1: Dieser Podcast wird unterstützt von Dragonflip. Dragonflip ist der führende Broker für E-Commerce-Brands. Dragonflip gibt dir Zugang zu über 2000 Investoren für deine Brands, sodass du am Ende den besten Käufer, den höchsten Preis und die besten Terms für deinen Exit erzielst. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Und damit heißen wir euch herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von exit to go Heute mit einem Gast, heute mit Moritz Drewer, Vertriebsleiter, Head of Sales, könnte man ja auch sagen, bei Full Shipment. Wer oder was ist Full Shipment? Full Shipment ist... Äh, dein Dienstleister, wenn es um Lagerung und Versand geht, auch das Thema FBM Prime oder Prime by Seller und genau sind die Themen, über die wir heute sprechen wollen. Freue mich, dich hier am Start zu haben. Moin Moritz.
0: Danke, danke für die Einladung, freut mich sehr. Auch danke für für das nette Intro.
1: Gerne, gerne. Moritz, wir hatten ja schon so ein bisschen Kontakt einfach, weil ich oder weil wir persönlich ähm, bei ja. uns eben auch mit dem Gedanken gespielt haben, hey, mh, vielleicht macht es hier und da mal Sinn, einfach mal wirklich FBM zu nutzen. Und das ist eigentlich genauso die erste Frage, mit der ich gerne reinstarten wollen würde. Wenn wir einfach mal ein bisschen FBM mit FBA vergleichen, Hast du da so für uns grobe Leitplanken, wo man sagen könnte, hey, dann macht es eben auf auf jeden Fall Sinn, mit FBM zu arbeiten? Ja, auf jeden Fall. Also grundsätzlich
0: FBA, FBM ist, denke ich, klar. Ähm, Heißt einmal, versendet Amazon oder man versendet selber an den Endkunden. Und ähm, grundsätzlich ähm, ist natürlich in der Regel FBA immer die beste Lösung. Ähm, Das kann man natürlich nicht pauschal sagen, aber grundsätzlich äh, schon. Ähm, gerade weil Amazon halt unschlagbare Versandkonditionen hat und für die kleineren Artikel, deswegen nutzen natürlich auch, auch die meisten FBA. In manchen Fällen macht es aber schon Sinn, gerade wenn man größere Produkte hat, da hat Amazon einfach nicht so viel Bock drauf, denke ich. Und daher sind da die Preise auch relativ hoch. Da kann man im FBM auf jeden Fall äh, günstiger ähm, wegkommen pro Bestellung. Ähm, Oder wenn man ganz kleine, super schwere Produkte hat, das geht auch.
1: Das war noch ein ja. schöner Punkt.
0: Genau. Und äh, der letzte Punkt, wo man es auch so ein bisschen dran festmachen kann, ist, wenn man jetzt Produkte hat, die ähm, am, von Amazon einfach nicht abgewickelt werden können. Da rede ich zum Beispiel von Bundels etc. Ähm, wenn man zum Beispiel einen Bundle anbieten möchte, dann äh, muss man das entweder fertig gepackt zu Amazon senden oder der Endkunde muss halt einfach zwei Stück kaufen. Ähm, FBM kann man einfach ein sogenanntes virtuelles Bundle machen. Das heißt, man bietet das einfach an, ob es gepackt ist oder nicht. Und beim FBM kann man es dann einfach selber packen und an den Endkunden versenden, wenn es bestellt wurde. Ähm, Das ist ganz cool. Ähm, Wir haben auch einen Kunden ähm, im im relativ hochpreisigen Bereich, wo auch ähm, individuelle Verpackung äh, gewollt ist. Einfach weil da das Feeling auch wichtig ist beim Auspacken äh, beim Endkunden. ähm, Genau, Und da macht es auch Sinn. Grundsätzlich, wenn man jetzt kleine Produkte hat, ähm, so Standard-FBA-Produkte, da ist FBM in der Regel teurer und da sollte man das nur als Backup nutzen, wenn man jetzt zum Beispiel bei FBA out of stock gegangen
1: ist. Jo, hm. ähm, da, jetzt hast du quasi vier Punkte aufgezählt. Ja. Und zum Ersten, genau, jetzt würde ich nur ganz kurz nur zum Ersten springen, ja. weil das war nämlich auch mein initialer Gedanke, als ich auf euch zugekommen bin. Äh, Übergröße, ne? da hat man ja den schönen amazon Versandkalkulator und sieht, da springen die Preise recht extrem nach oben. Und ähm, da hast du ja quasi uns auch so ein bisschen auch so Richtlinien gegeben. Und ich glaube, das war so, hey, bis äh, unten, man sollte, selbst wenn man in Richtung Übergröße geht und versucht mit ähm, FBM zu arbeiten, da sollte man, glaube ich, unter 1,20 dennoch bleiben, oder? Das war, glaube ich, die. Genau.
0: <lacht> also generell gilt, ähm, schwerer als 31 Kilo ist. Also das ist auf jeden Fall, egal was man macht, das sollte auf jeden Fall nicht, nicht sein. Und bei den Längen, bis vor kurzem ging es länger günstig, jetzt aktuell geht es nicht mehr, es Ist im besten Fall unter 1,20 x 60 mal 60 zu bleiben. Ähm, das sind so die Standardmaße von äh, DHL und DPD, ohne dass man da ähm, große äh, Zuschläge kassiert. Bis vor kurzem hat DPD auch noch mehr zugelassen, Ähm, aber ähm, ja, ich kann es irgendwie auch verstehen, die ganzen äh, Paketmengen werden immer mehr, der E-Commerce wächst und wächst und wenn die Paketboten dann so einen Riesentrümmer mit 25 Kilo im besten Fall noch da durch die Gegend schleppen müssen, dass sie da keinen Bock drauf haben, ist irgendwo auch verständlich. Schade natürlich trotzdem. Es gibt natürlich auch noch andere Versanddienstleister außer DHL und DPD. Ich empfehle aber immer einen von den beiden zu nehmen, einfach weil Da die Qualität am höchsten ist, wenn man da jetzt noch auf andere Dienstleister guckt und gerade weil Amazon einen ja auch in die Versandverantwortung nimmt und man ja dafür verantwortlich ist, dass das entsprechend ankommt, ohne da großes Risiko einzugehen, würde ich da mit den zwei gehen. Heißt grob gesagt, 1,20 mal 60 mal 60 und unter 31,5 Kilo. Und dann kann man da auf jeden Fall deutlich, deutlich sparen gegenüber FBA, teilweise drei oder vier Euro pro Einheit. Ja,
1: ja und das macht dann schon wirklich was aus. Also, das ist dieses, dieser Segment, wenn es rein ums Wirtschaftliche geht, wo man sagen kann, da macht eben ein FBM-Versand mehr Sinn als ein FBA-Versand.
0: Genau. genau. Was da natürlich auch so also ein bisschen mit reinspielt, ich weiß nicht, ob das auch der nächste Punkt ist, den du jetzt ansprechen wolltest. Ähm, bei, bei FBM ist es natürlich so, das muss man sich halt immer vor Augen halten. Man äh, hat halt das Prime-Badge nicht ne? und ähm, da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, das trotzdem zu bekommen, aber um da ist noch wichtig zu sagen, ähm, natürlich spart man irgendwo ähm, dann pro Bestellung Geld, die Frage ist halt nur, das muss man dann mal beobachten und auch mal in der Konkurrenz mal schauen, wie, wie da so die Verteilung ist, ähm, weil was macht es Sinn, wenn du am Ende was Spaß, aber dafür dein Ranking komplett runtergeht, weil du halt im Gegensatz zu allen anderen Konkurrenten zum Beispiel keinen prime Badge hast, dann hat man ja auch nicht allzu viel gewonnen. Also das muss man so also ein bisschen die Situation betrachten, haben wir zwei Jahre genauso gemacht, als es darum ging, da spielen dann doch schon mehrere Faktoren
1: mit rein. Ja, Das war nämlich ein ganz guter Punkt und über den haben wir gar nicht nachgedacht, wo man wirklich sagen kann, okay, weil wenn ja wirklich viele andere Hersteller dann oder Seller auch ein Prime äh, bzw. FBM anbieten, dann macht es ja umso mehr Sinn, darüber nachzudenken, weil dann kommst ja. du ja auch irgendwo in der Vergleichbarkeit. Weil ich glaube, man kann auch grundsätzlich sagen, es ist jetzt ein bisschen pauschalisiert und allgemein gesprochen, aber wenn man eben in diesen Bereich Übergröße geht, sieht man ja auch tendenziell immer mehr Eigenversand ähm, und deswegen macht es meistens. Sinn, dann eben auch diesen Weg zu gehen, weil die anderen Seller sind natürlich auch nicht doof und die wissen auch, okay, wenn ich jetzt über Amazon ja. gehen würde, das würde schon eine ganze Menge kosten. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, ich äh, gehe den Weg über den den FBM, über den Eigenversand, äh, nutze dann aber eventuell einfach nochmal das, das Prime-Badge ähm, äh, obendrauf und da wäre es einfach nochmal spannend, wenn wir da jetzt nochmal ein bisschen eintauchen ähm, wie der Prozess abläuft, das heißt, wie bekommt man, also wie kann man es letztendlich freischalten lassen, plus was sind das nochmal für, für Extrakosten vor allem.
0: Also man man kann quasi entscheiden, oder anders gesagt, wenn man jetzt FBM startet, kann man nur erstmal im Standard FBM machen. Amazon geht nicht hin und gibt dir einfach die Berechtigung. Das ist so, dass du dann Prime by Seller, so heißt das, machen kannst, sprich FBM nur mit Prime Badge. Das heißt, du musst eine Testphase durchlaufen, in der du Amazon beweisen musst, hey, Wir sind cool, wir können das, wir kriegen das hin, das Ganze vernünftig zu versenden. Was bedeutet das? Amazon sagt, alle Bestellungen bis 12, 13 oder 14 Uhr, das kann man einstellen, müssen am selben Tag dem Versanddienstleister übergeben werden. Das bringt ein paar Herausforderungen mit, weil Versanddienstleister schreibt Amazon einem vor. Man kann nicht einfach hingehen und dann zum Beispiel mit einem DPD-Vertrag, den man selber hat, einfach ein Prio-Label zu kaufen, sondern man muss hingehen und das Prio-DPD-Label direkt bei Amazon zu kaufen. Und Amazon hat da verschiedene Versandstaffeln ähm, und gerade im Übergrößenbereich sind die da wirklich schweineteuer. Ähm, Die nehmen natürlich da auch so ein bisschen, ähm, ja, ihren Teil von mit, ist auch klar. Und meine Vermutung ist, dass die das Primar Seller auch so ein bisschen nur anbieten für die Leute, die das. Äh, die, die FBA nicht nutzen können, damit sie halt da irgendwo eine Alternative geben können, dass man da auch das Prime-Badge bekommt. Ähm, jetzt ist es so, man hat äh, dann das Prime-Label erstellt. Ähm, man hat es auch geschafft, das Ganze zu packen bis äh, 14 Uhr. Also alle Bestellungen, die bis 14 Uhr reinkommen, müssen am selben Tag noch gepackt werden. Das Label muss erstellt werden. Man hat es äh, bei Amazon gekauft, das Label aufs, auf dem Karton draufgeklebt. Und dann geht es natürlich daran, dass die DPD ähm, jeden Tag abholen muss. Da muss man sich drauf verlassen können. <lacht> Unsere Erfahrungen damit mit DPD sind jetzt nicht ganz so gut, weil gerade zu den Abholungen, ähm, da arbeitet irgendwie der Subunternehmer vom Subunternehmen mit DPD zusammen. Mhm. Und da hat man irgendwelche Handynummern, wurde du dann keinen erreichst und irgendwer dran geht. Ähm, das ist manchmal schon wirklich echt ärgerlich. Und dann hängst du da und hast schon halb Kopfschmerzen und denkst du, boah scheiße, wann kommen die abholen, kommen die überhaupt abholen. Und ähm, ja, dann geht es weiter, dann sind sie da gewesen, haben abgeholt und dann äh, gibst du denen in der Regel doch schon das eine oder andere Paket mit. Das heißt, der Fahrer hat keinen Bock und keine Zeit, die ganzen Pakete einzeln zu scannen. Das heißt, der erste Scan-Vorgang, also auch der erste Zeitpunkt, wo Amazon registriert, dass das Paket jetzt unterwegs ist, passiert im Paketzentrum. Mhm. Wenn der Fahrer im Stau steht oder was auch immer und keine Ahnung, er kommt fünf Minuten nach 0 Uhr, also am nächsten Tag so gesehen, im Paketzentrum an. Das Paket wird gescannt. Es läuft dann auch ganz normal durch das DPD-Versandzentrum, wird auch pünktlich zugestellt, aber Amazon sieht, das erste Mal wurde das Paket an dem nächsten Datum registriert. Das heißt, Amazon ist dann schon sauer auf dich und sagt, hey, ähm, du hast da Mist gebaut, du hast das Paket zu spät übergeben. Das heißt, Amazon übergibt einem auch da, wie im FBM, die volle Versandverantwortung. Da hat man aber auch wirklich Kontrolle durch Amazon, weil die Labels von Amazon kommen, also die Versandetiketten. Und Amazon gibt einem da einen Spielraum von 4%, der in den letzten 30 Tagen der Bestellungen dürfen verspätet sein und sonst entziehen die einem relativ schnell, die Prime-Berechtigung wieder, ähm, da sind die wirklich äh, relativ allergisch, wenn man da ähm, ja ein bisschen, ein bisschen reinkackt. <lacht> und ähm, was da also ein bisschen schade ist, ähm, man kann sich halt, selbst wenn man jetzt von sich zu Prozent überzeugt ist und sagt, hey, ich schaffe das ähm, mit dem Prime, hat man trotzdem noch den externen Dienstleister, DPD in dem Fall, auf den man sich irgendwo verlassen muss. Und das muss einem immer bewusst sein deswegen nutzen tatsächlich auch viele ähm, das Ganze als als Backup, Ähm, wenn sie jetzt da wirklich zwei, drei Tage mal out of stock sind, aus verschiedensten Gründen bei FBA, dass sie dann kurz umswitchen äh, zu FBM oder manchmal auch FBM mit Prime. Ähm, Das muss man immer so ein bisschen abwägen. Ähm, Wenn man natürlich ein Produkt hat, was wirklich äh, hohe Individualität ähm, fordert, sprich Verpackung, äh, was Beilegen oder was auch immer, also das, was Amazon nicht geht und macht, die Marge vor allem auch die Prime-Kosten zulässt ähm, und man da ähm, einen Workflow gefunden hat, der gut funktioniert Richtung DPD und Co., dann ähm, macht das durchaus Sinn, ähm, dass man dann da auch mit Prime macht, aber das muss man halt wirklich jedes Mal prüfen, ob es da nicht Sinn macht, das über FBA zu nutzen oder halt FBM als Backup, genau.
1: Perfekt, also das war jetzt auf jeden Fall schon mal richtig, richtig viel Wissen. Ähm, diese Testphase, die du gerade am Anfang angesprochen hast, wie, wie lange läuft die Circa? Sind das 30 Tage? oder um, Das sind 14 Tage, soweit ich weiß
0: und okay. ähm, mit der Information noch, dass du mindestens 50 Bestellungen in der Zeit äh, abgewickelt hm. hast. Musst. Also, diese zwei und? Komponenten spielen damit mit rein. Genau.
1: Und diese 4%, also, wenn du diese überschreitest, ich nenne sie jetzt einfach mal Fehlerquote, ähm, Fehlerquote. das ist quasi schon, wenn du am nächsten Tag, da, also, wenn du am nächsten Tag etwas einscannst, beziehungsweise dein entsprechender Versanddienstleister das einscannt, einen Tag später, das zählt dann letztendlich schon als Fehlerquote und ist dann genau. auch irgendwo also, nicht mehr dein Versäumnis, aber ja, ja genau. genau also also, Beispiel ist zum Beispiel, wenn wir jetzt ähm, über
0: ein Wochenende gesammelt, ja, so Freitagnachmittag, Samstag, Sonntag, ähm, und dann machst du die Pakete von Montag noch und willst die am Mittag am Montag übergeben und an dem Montag verkackt DPD das, dann kann mhm. es halt passieren, dass du wenige diesen einen Tag, weil du einmal deine Pakete von dem, aber von dem ganzen Zeitraum zu spät übergeben hast, dass das schon in Summe 4% der Bestellungen der letzten mhm. drei Tage waren. Und ähm, das heißt, das Risiko, dass also Amazon ist natürlich nicht sofort und sagt, ey du Arsch, ne, hast du sofort gesperrt, sondern du kriegst natürlich äh, standesgemäß Verwarnung, du darfst einen Maßnahmenplan einreichen und äh, sollte das aber nochmal passieren, äh, dann sind die da doch schon relativ fix und entziehen dir die Berechtigung und dann muss man auch gucken, dass man die erstmal wieder bekommt, ne?
1: genau. Um Blickrichtung Richtung Full Shipment, habt ihr euch dann quasi schon so bewusst einfach, weiß nicht, auf DHL oder DPD konzentriert oder bewusst irgendwie versucht, da Leute, also Kooperation einzugehen, wo ihr versucht, diese, diese Prime-Quote möglichst hoch zu halten? Also könnt ihr da ja, irgendwo auch eine Garantie aussprechen, dass es bei euch funktioniert?
0: Mhm. Ähm, Also grundsätzlich, wir machen ja nicht nur diese FBM und Prime-By-Seller-Themen, aber wir haben uns natürlich damit beschäftigt und wir haben mittlerweile einen Workflow gefunden, der ist zwar relativ aufwendig, aber wie wir die DPD halt wirklich immer triezen, dass die jeden Tag zu uns kommen, das klappt auch relativ zuverlässig. Ähm, Fairerweise muss ich dazu sagen, dass wir wirklich aktuell keinen Kunden haben, der durchgehend Prime-By-Seller nutzt. Einfach aus den jetzt äh, besprochenen Gründen. Es ist natürlich für uns auch ein bisschen, äh, ich sag mal, geschäftsschädigend, wenn ich da jetzt ein bisschen drüber herziehe. Aber man muss einfach da die Fakten auf den Tisch legen. Äh, weil was bringt es mir, wenn, wenn ein Kunde ein, zwei Monate bei uns ist und danach sagt, mal, was habt ihr denn eigentlich für einen Kack erzählt und weg ist oh. er. Ne? Ähm, und ja. genau so, dieses FBM und Prime ähm, bei Seller ist halt wirklich so ein Zusatzding, was wir damit mit, mit anbieten. FBM hauptsächlich äh, nutzen die meisten wirklich als Backup, damit sie halt einfach nicht out of stock gehen, wenn bei Amazon irgendwas ist. Und Prime bei Seller auch da meistens als Ergänzung. Und, und sonst haben wir noch die anderen Bereiche Richtung äh, Pre-FBA, also die Vorbereitung, Zwischenlagerung, Weiterleitung, Amazon und halt genau dasselbe wie beim FBM, nur halt für Online-Shops, also das Fulfillment, äh, was wir da dann auch übernehmen. Wir garantieren, ähm, also wir haben eine, eine Cut-Off-Zeit generell von 14 Uhr, das heißt, wir sagen, alle Bestellungen aus 14 Uhr werden am selben Tag noch gepackt und fertig gemacht. Je nachdem, wann natürlich die DHL bzw. DPD kommt, ähm, Kann es natürlich sein, dass die erst am nächsten Tag übergeben werden, aber sie werden auf jeden Fall am selben Tag noch gepackt, die Tracking-Nummer übermittelt, dass alles äh, Pari ist. Und bei den äh, Prime-Paketen, wenn wir dann welche haben, ähm, da kümmern wir uns schon drum, dass das dann auch funktioniert. Manchmal, wenn es wirklich viele sind, hat auch unser Lagerleiter sich schon mal einen kurzen Anhänger geschnappt, ist zum äh, Paketshop gefahren oder solche Späße, weil wir halt ganz genau wissen, dass das in der Regel für die Kunden echt eine Katastrophe ist, wenn wenn, wenn da die DPD einfach mal meint, nicht abholen zu müssen. Ähm ist halt echt kacke, dass wir das nicht beeinflussen können. Der Kunde kann sich äh, beeinflussen. Ja, und
1: dem DPD-Fahrer ist das schlichtweg am Ende auch egal. Ne? Also, das muss man dazu sagen. Ja, das stimmt natürlich. Ja, ja aber stark, es klingt auf jeden Fall so, als wären eure Prozesse da auf jeden Fall soweit optimiert und als hättet ihr grundsätzlich schon mal eine ziemlich schnelle Versandzeit, was ja auf jeden Fall schon mal ja. dann eben auch für euch spricht. Ich glaube halt, es ist einfach, dass dieses der Kunde ist halt irgendwo auch so von Amazon verwöhnt durch dieses Prime, ne, dass er sich, ne, wenn er einfach mal ein, zwei Tage warten muss, dann ist direkt, äh, kommt mein Paket überhaupt noch? Ähm, ja. Und dann, dann muss man aber nachziehen. Und, und ich meine, das, das macht ja auch einfach. Dafür bietet ihr eben Dinge, die ein Amazon einem so nie bieten wird. Und das war mir, da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, ähm, aber es bietet natürlich einfach krasse Möglichkeiten, wenn man sagen will, okay, wenn man jetzt in diesen Schritt weitergeht, man kann Sachen individualisieren. Äh? Wenn es eben die Marge hergibt zu sagen, ähm, gut, dann äh, tue ich jetzt nochmal irgendwie was extra in äh, ein Paket rein, dann lasse ich die Ware jetzt nochmal extra checken. Gerade bei so Luxusprodukten macht ja. das natürlich absolut Sinn. Und das ist jetzt auch noch so ein bisschen, wo ich ähm, drüber sprechen wollen würde. Habt ihr da so einfach so... Beispiele, was bei euch so gemacht wird, ohne jetzt vielleicht ein konkretes Produkt zu nennen, einfach mal so um die Kreativität anzuregen, was mhm. kann man machen, um letztendlich auch irgendwo einen Mehrwert durch einen Eigenversand zu bieten? Mhm. Also es gibt,
0: sag ich mal, zwei Bereiche, also einmal diesen, diesen Teil, den wir ganz am Anfang mal besprochen haben oder was du auch meintest, Thema Luxusprodukte, hochpreisige Produkte, wenn man da halt wirklich, also ich sag mal, die Nischen und, und so sind ja in der Regel wirklich voller. Man findet ja wirklich selten jetzt noch irgendwie eine, eine, eine Idee, ein Produkt, wo man sagt, da ist ja überhaupt gar keine gute Konkurrenz. Und da, natürlich, wenn man da ein hochpreisiges Produkt hat, wo man die Möglichkeit hat, Prime beziehungsweise FBM zu machen, dann Klar, dann, dann hat man alle Möglichkeiten, die einem da einfallen. Ja, das heißt, ähm, ob man da irgendwas Besonderes, äh, die Verpackung wirklich besonders gestaltet, dass der Kunde das Ding auspackt und schon ein Erlebnis hat ähm, oder bei dem Produkt selber irgendwas Individuelles beilegt. So, das machen wir zum Beispiel auch, ähm, dass wirklich je, bei jeder Bestellung was Individuelles dabei liegt, was zum Beispiel geschrieben ist oder ähnliches, äh, das gibt es auch. Also da, da da ist wirklich der Kreativität keine keine Grenzen, weil gerade wenn man so einen Markt hat, wo auch viel Konkurrenz ist, sich da dann abzuheben durch sowas, ist natürlich schon ganz cool und viele haben halt auch manchmal Produktideen, das habe ich bei Bestandskunden oft mitbekommen, die dann auf mich zukommen und halt nochmal, ja, das, das und das Produkt, da ist wirklich wenig Konkurrenz, da macht kaum einer irgendwie, hat, ist, ist ist Prime unterwegs, das ist halt meistens so im Möbelbereich oder so, dass man da irgendwie genau. äh, irgendwelche Produkte die hat, die halt wirklich was größer, was sperriger sind, oftmals aber auch nicht so schwer ähm, und da sind halt wirklich in der Regel wenig Konkurrenten, ähm, also nicht nicht je, jedes Mal, aber doch schon äh, in der Regel so. Und da gehen halt viele hin und sagen, okay, dann, dann ist, hat keiner Prime, ich mache ein geiles Listing, stelle das gut dar und mache dann einfach FBM, ähm, weil die Konkurrenten halt auch alle kein Prime haben. Und da ist halt in der Regel nicht so stark frequentiert wie in so einer klassischen, ich sag mal, FBA-Produktnische. Ne? Ähm, das heißt, diese zwei Möglichkeiten gibt es da und äh, genau das sind auch so die zwei Fälle die eigentlich am häufigsten sind also am häufigsten ist absolut dieses der zweite Punkt gerade dass da wirklich ein Produkt ist wo wenig Konkurrenz oder halt schwache Konkurrenz ist wo viele halt wirklich auch kein Prime haben und ähm, ja die die Produkte einfach bei uns zwischengelagert werden und wir schicken sie dann per FBM raus Was da vielleicht auch eine coole Info ist, dadurch, dass wir trotzdem diese Cut-Off-Zeit haben, merkt Amazon mit der Zeit auch, okay, wie lange braucht denn der Seller, um FBM-Auftrag zu bearbeiten. Man kann zwar selber die Bearbeitungszeit hinterlegen, also wie lange man selber braucht, um das zu bearbeiten die Transportzeit, also bis es dann beim Kunden ist, die berechnet Amazon aber einfach aus den auch Erfahrungswerten der Tracking-Nummern ähm, selber. Das heißt, es kann auch sein, dass du teilweise, ähm, da haben wir einen Kunden aktuell, auch ein relativ großes, sperriges Produkt, der hat halt schnellere Lieferzeiten als aktuell mit Prime, weil in diesem Übergrößenlager, wo das normal bei, bei FBA liegt, äh, Chaos ist und die da einfach lange brauchen, um das zu bearbeiten und dann haben wir teilweise eine gleiche oder manchmal sogar eine schnellere Lieferzeit als jetzt im Prime. Ne? Das ist natürlich relativ selten, äh, aber selbst das gibt es mal. Das kommt wirklich immer noch ja, an, was man da für ein Produkt hat. Ähm, da einfach mal ein bisschen äh, die Gedanken äh, laufen lassen und mal die Möglichkeiten überlegen, äh, Konkurrenz angucken und dann kann das doch schon mal Sinn machen. Ne?
1: Ja. Ja. Dann wäre natürlich schön, wenn man schon schneller als Amazon ist, dann wenigstens noch ein Prime-Badge zu bekommen. Aber ja, das stimmt, so das stimmt. <lacht> Was natürlich äh, auch ein wichtiger
0: Punkt ist, gerade wenn man größere Produkte hat, das habe ich eben noch vergessen zu erwähnen, man muss das Zeug ja auch erstmal vernünftig und auch günstig äh, zu Amazon bekommen, ja, weil mhm. du, wenn du halt zum Beispiel hingehst und ähm, wirklich ein großes Produkt hast, wo, wo kein Masterkarton drum passt, weil es halt auch von Amazon nicht geht, weil es zu groß ist, das Produkt, ähm, dann hast du eigentlich ein Karton, also ein Produkt in einem Karton. Wenn du es dann wirklich kartonweise einschickst, hast du dann drei Euro pro Karton für die Anlieferung auf der Uhr. Wenn du es auf Palette packst, dann kostet die Palette aktuell, weiß ich nicht, 80, 90 Euro, 100 Euro. Schweine teuer im Moment. Und dann kriegst du aber auch nur ein paar Produkte auf das auf die Palette. Das heißt, zusätzlich zu der hohen FBA-Gebühr bei der Übergröße kommt meistens auch noch dann das Thema, dass das Zeug ja auch erstmal zur fba bekommen kommen muss. Ne? Und ich meine, da unterstützen wir halt auch. Also wir sagen halt, also ich, so wie jetzt auch, wenn ein Kunde halt mit so einer Idee kommt, ähm, ist das schon fast ein bisschen beraten, welche Möglichkeiten gibt es. Und dann kann man halt wirklich überlegen, ob wir dann das ganze Zeug vernünftig zu Amazon kriegen oder ob wir FBM machen, ob wir FBM mit Prime machen. Ähm, ich sag mal, es gibt dann mehrere Möglichkeiten, die man einfach auch mal testen kann. Ja. Ähm, und ich sage halt immer, äh, viele haben halt so von den größeren Produkten gar keinen Bock darauf. drauf. Äh, aber äh, so scheiße kann also ist das eigentlich auch nicht. Ne?
1: <lacht> aber das ist wirklich noch ein guter Punkt. Also ich glaube, da wird es auch den einen oder anderen geben, wenn man in so einer Nische unterwegs ist, wo das, das Produkt, äh, wie man zuvor so früher so zitiert hat, in den Schuhkarton passt, so dann äh, vernachlässigt man wahrscheinlich schon diese ganzen Kosten, ähm, also Pakete an Amazon senden, die 3,32 Euro oder 33 sind, glaube ich. Ja. Ne? Gerade ja. bei so einem Produkt, na, das macht dann natürlich schon was aus, weil das, ja. ne, das muss so quasi eins zu eins, wenn, wenn du nicht per ja. Palette anlieferst, ja aufs Produkt aufrechnen. Ja. Und dann müssen wir natürlich schnell schon wieder bei dem vergleichbaren FBM-Preis, also definitiv. Also in der Regel ist, ist
0: FBM ja sowieso schon
1: günstiger als der FBM ja, ja. in den größeren Produkten.
0: Wenn man dann natürlich noch die Anlieferung zu Amazon obendrauf rechnet, dann sowieso äh, günstiger. Ähm, und je nachdem, wie groß das Produkt ist, kann man auch mal dann schauen, wenn man da mal ausgerechnet hat, was kostet mich FBA, was kostet mich sogar FBM mit Prime, dass das Prime gar nicht mehr so viel teurer mhm. ist, was man selber macht. Ja. Ähm, aber wie gesagt, auch da, das muss man halt wirklich, das kommt immer auf das Produkt an, äh, aber die Möglichkeiten gibt es auf jeden Fall. Ja. Ja. Ähm,
1: ein weiterer Punkt, das ist mir gerade einfach so eingefallen, da weiß ich gar nicht, ob ihr es anbietet, könnte man, weil ich Punkt Echt häufig einfach festgestellt haben oder einfach erleben mussten, hey, also warum liefert die, braucht die Ware jetzt wieder zwei, drei Wochen, um eingebucht zu werden und in so einem Punkt einfach euch zu haben zu sagen, okay, dann gehen wir jetzt äh, gerade out of stock bei Amazon, äh, bei FBA, also mit FBA, euch dann eben dazwischen zu schalten, macht absolut Sinn. Einen Schritt weiter mhm. gedacht, kann man denn auch einfach euch als, ähm, als Rücksende... Adresse angeben, weil also das würde mich generell interessieren, wie die meisten Seller das gerade regeln, weil wir haben es gerade so, alle Retouren lassen wir zu uns schicken, weil häufig wir der Meinung sind, okay, die Retour kann nochmal ähm, verkauft werden, manchmal brauchen wir nur eine neue Verpackung oder so, äh, weil die beschädigt ist, ähm, aber bietet ihr auch sowas an, dass man sagt, alle Retouren zu euch, ihr guckt euch die eventuell wirklich mal an und dann äh, schickt ihr es einfach wirklich wieder an Amazon raus? Mhm.
0: Ja, also das das bieten wir auf jeden Fall an, in der Regel äh, nur in Kombination, wenn man halt irgendwie Pre-FBA mit uns macht oder halt FBM, weil wir die Produkte ja dann ja eh haben, die Produkte kennen und wir auch eh einen Lagerbestand in der Regel ja da haben. Und ähm, das große Problem kennst du dann auch, wenn du dieselbe bekommst, Amazon und so wie sie das zurücksenden, ist halt in der Regel eine Katastrophe. Mhm. Die Einschätzung von denen oftmals ist auch nicht ganz so korrekt, also ist es noch verkaufbar oder halt eben nicht. Und ähm, die überkleben halt oftmals die Barcodes mit eigenen Teilen. Das sieht so aus, als würden mhm. die einfach eine Palette nehmen, die stellen da einen Palettenkarton drauf, gehen einmal so durchs Regal und lassen alle <lacht> voneinander einplumsen. So du, du musst immer gucken, dass du so wie möglich da äh, hinlieferst. Äh, vergesst bloß kein Heavyweight-Teil. Aber die schicken dir dann so eine zusammenge... Ich weiß ich sage es besser nicht, Palette äh, äh, zu dir, wo halt... Äh, das sind Unverschämtheiten und ähm, da gehen wir halt hin. Wir brauchen da eine Information, äh, was, was ist wichtig bei dem Produkt, wo muss darauf geachtet werden. Also es ist natürlich ein Unterschied, ob wir jetzt ein Schneidebrett bekommen, wo wir gucken müssen... Mhm noch drum, wo das Ding benutzt oder ob wir da jetzt irgendein, irgendein Produkt mit 40 Einzelteilen bekommen, wo wir erstmal checken müssen, ist überhaupt alles noch da. Ne? Mhm. Ähm, das ist natürlich ein Unterschied, aber grundsätzlich bieten wir das an, wir bereiten das dann entsprechend auf, ähm, packen das auch neu ein, um etc. und können das dann auch wieder zurück an Amazon senden, wenn es zulässt oder im schlimmsten Fall die Ware, die halt wirklich nicht mehr verkaufbar ist, äh, vernichten oder
1: ähnliches. Ne? Okay, ja. das könnte man auch bei euch denk, machen, dieses vernichten lassen. Ja, ja genau, ähm, das- Ah, okay, das ist wirklich praktisch, weil manchmal stehen wir halt auch hier und sagen, ey, gut, das können wir jetzt wirklich nicht mehr verkaufen, dann sage ich, gut, dann tue ich das jetzt so erstmal in die Ecke, so die Ecke wird dann irgendwie immer größer und dann hast du da einen mhm. Haufen von Produkten, die du nicht verkaufen kannst, dann sagen sie, ja, wohin jetzt damit, ne, ja. ähm, also guter Punkt auf jeden Fall, alleine dafür, äh, also über diesen Punkt können wir gerne gleich noch im Podcast nochmal quatschen, weil ich glaube, <lacht> das, das brauchen wir langsam wirklich, deswegen, ja. ähm, sehr, sehr ja.
0: gut. Also ich sag mal, okay. um, um da dieses äh, diese, dieses Backup-Thema, was du auch da in Kombi da, äh, angesprochen hast, also der Best Case, und das nutzen auch wirklich die meisten, ist, die machen klassisch FBA, äh, lassen das bei uns zwischenlagern, der, der Hersteller liefert das nur zu uns. Uh, wir lagern das und dann immer häppchenweise, wie, wie nötig, schicken wir das nach. Uh, sollte dann bei Amazon mal irgendwie wieder was sein, wird eingebucht, um, es, es irgendwas ist, ja, dann haben wir immer automatisch äh, ein FBM Backup hintergeschaltet. Das heißt, niemand muss, muss was tun. Sobald die letzte FBA Einheit verkaufe, wird sofort die Buybox umgeswitcht automatisch und äh, das wird nahtlos weiterverkauft. Und die Retouren landen dann auch noch bei uns, die, um die kümmern wir uns dann. Das ist so, so ein bisschen das äh, Full, Full-Service-Paket. Äh, und viele gehen natürlich dann auch noch irgendwann den nächsten Schritt äh, Richtung äh, einen eigenen Online-Shop oder auch andere Marktplätze. Da sieht man ja im Moment auch eine ganz coole Entwicklung. Ähm, mhm. Und äh, Richtung otto kaufland Etsy äh, und dann auch im eigenen Online-Shop. Und äh, das kann man dann äh, noch genauso mit uns machen. Ähm, mhm. Ja, das ist so, so, so kurz runtergebrochen, was da möglich ist.
1: Ich glaube, dass so, was du gerade nebenbei angesprochen hast, generell ein richtig spannender Punkt, sowas wie Kaufland einfach mal in Angriff zu nehmen. Also jeder, der sich da so ein bisschen reinfuchst, wird schnell sehen, okay, Kaufland bietet jetzt auch wirklich vielen Händlern einfach mal die Möglichkeit an, für ein paar Monate ähm, ohne Provision quasi auf ihrem Marktplatz zu verkaufen und einfach mal sowas da online zu stellen, ähm, gucken, wie das anläuft, euch dann als Versanddienstleister zu nutzen, können auf jeden Fall, Ein paar spannende und zusätzliche Sales auf jeden Fall sein, definitiv. Wenn man das dann. Ja?
0: Also, das Thema zusätzliche Sales, was du gerade sagst, ist auch wirklich äh, der Punkt. Also, natürlich ist Amazon der Marktplatz und selbst alle anderen Marktplätze, die es da so gibt, die größeren zusammen, die schaffen Amazon nicht, das ist klar. Was ich aber damit äh, beobachten konnte, und das haben mir auch viele der Kunden, nachdem ich mal gefragt habe, zurückgemeldet, ähm, der Teil, der auf Otto Kaufland und so kauft, das sind auch die, die normal nicht auf Amazon kaufen. Das heißt, Mhm. der Umsatz, also die, ich sage mal, wenn jetzt zum Beispiel 10% der Amazon-Bestellungen, in Summe jetzt, über Otto Kaufland und so reinkommen, die fehlen da nicht bei Amazon, sondern die kommen halt wirklich on top in der Regel, weil die die, die halt auf Auto kaufen, das sind in der Regel nicht die klassischen Amazon-Käufer. Ne? Und das kann man dann wirklich noch on top mitnehmen, ist nicht viel, aber bringt da auch nochmal so ein kleines bisschen mit und vor allem geht man da auch so einen Schritt äh, so ein bisschen auch, ich will nicht sagen Abstand von Amazon zu nehmen, ähm, aber so ein bisschen auch, auch ja, zu diversifizieren, keine Ahnung. Ja. Ne? Also,
1: dass, das das ist ich meine Kraft. Ne?
0: ja, also ja. Ja. Ganz klar, die, die Summen, die bei Amazon gehen, äh, die Mengen, das, das geht da nicht, das ist klar, aber einen kleinen Teil kann man auf jeden Fall mitnehmen. Ne? Und große ja, das Aufwand, das anzubinden, ist in der Regel auch nicht. Wenn man also Die Kunden, die eh die Ware bei uns haben, jetzt für zum Beispiel, wenn sie nur Pre-FBA machen, ähm, die Ware ist ja eh bei uns. Das wird einmal angebunden und dann kann man loslegen. Ne? Das ist eigentlich äh, kein großer Aufwand. muss ich da natürlich registrieren und Co., klar, aber ähm, sonst geht das eigentlich vom Aufwand ne?
1: Ja. ja, ich glaube, das ist halt so ein, so ein spannender Punkt, man muss sich halt nur die Frage stellen, okay, an welcher Stelle stehe ich gerade und, und was ist jetzt einfach der nächste Hebel für mein Unternehmen, weil du hast gerade so schön gesagt, es sind halt, wie gesagt, zusätzliche Sales, ja. jemand, der jetzt so seine, seine ersten vierstelligen Umsätze vielleicht macht, sage ich, dann ist jetzt wahrscheinlich nicht Kaufland das Nächste, was du in Angriff nehmen sollst, aber wenn du dein ausgereiftes Produktportfolio hast und du bist jetzt vielleicht wirklich, also da sind wir ja auch noch ein gutes Stück weit von entfernt, von irgendwie 100k Revenue oder so, aber ich glaube, das sind genau dann die Schritte, wo man sagt, okay, eigentlich wollen wir jetzt nicht unbedingt noch weitere Produkte sourcen, aber diese diese Multi-Channels jetzt einfach mal in Angriff zu nehmen... Ähm, macht dann einfach um, dann doch Sinn. Genau, also es ist auf ist, ist jeden Fall nicht Prior
0: 1, bin ich bei dir ja. absolut, ist nur einmal als Idee, weil wenn man halt irgendwann mal so sagt, okay, was könnten wir jetzt vielleicht noch machen, das Ganze läuft so, wie man sich das vorstellt und man möchte dann einfach nochmal einen kleinen nächsten Step machen, dann ist das auf jeden Fall eine gute ja.
1: Aber das nochmal konkret auf Full Shipment bezogen, wie sieht das bei euch aus, wenn man wirklich bei euch lagert? Hat man dann so eine, so eine Art Dashboard, kriegt man einfach mal Excel-Tabellen zugeschickt? Wie kann man immer einsehen, wie viel Ware ist gerade bei euch?
0: Also wir haben äh, natürlich eine Warenwirtschaft, wo wir unser Lager drüber managen und da kann man ein Login bekommen, wo man an der einen Seite live äh, seine Lagerbestände nachverfolgen kann und auch die einzelnen FBM-Aufträge nachschauen kann. Um, die fem aufträge oder die Fulfillment-Aufträge, je nachdem, egal über welchen Kanal äh, die Bestellungen kommen, spiegeln wir aber auch eins zu eins an den Marktplatz zurück mit dem Status und der Tracking-Nummer, um, aber die Bestände kann man da live einsehen, da kann man sich dann auch per Datum, in Excel, PDF, CSV ziehen, um, das heißt, das ist alles äh, direkt einsehbar, kurz einloggen zu jeder und Nachtzeit, dann äh, geht das. Um, was noch äh, zusätzlich dazu ist, haben wir so eine Art Kommunikationstool, wir haben uns so ein bisschen von den E-Mails verabschiedet, um, jeder Kunde hat bei uns einen festen Ansprechpartner, egal wie groß, wie klein. Und äh, in diesem Tool, das ist wirklich ganz einfach gehalten, da kann man gibt es einfach Themenfelder, Wareneingang, Warenausgang, FBA, what else. Und da kann man dann seinem Ansprechpartner einfach dann sagen, hey, ich möchte jetzt gerne hier 20 Paletten bei euch anliefern ähm, und da mit Kommentarfunktion, Status, äh, wie sieht es da aus, blub, dass man sich da nicht in 40 Millionen E-Mails wiederfindet und äh, man da immer an einem Ort sehen kann, hey, wie ist jetzt der Status bei denen? Äh, das gibt es dann noch zusätzlich da dazu. Ne?
1: Genau. Nice. I like. Also ich glaube, gerade in der Lagerlogistik äh, sind, ist das wichtig, diese ganzen Prozesse im Überblick zu behalten und äh, scheint so, als hättet ihr jetzt gut im, im Griff. Sehr, sehr schön. Ja, also bei uns
0: ist das so, äh, kurze, ganz kurze Storytime, also wir sind alle keine, äh, also wir machen das ja seit Mitte 2020 und wir sind alle keine äh, professionell ausgebildeten äh, studierten Logistiker, sondern äh, wir kommen halt alle auch so ein bisschen aus dem Amazon-Bereich, äh, unser, unser Chef auch und ähm, da haben wir halt einfach gesagt, okay, das fing an, als das 2020 mit den Lagerbestandsbegrenzungen war und da Amazon gesagt hat, hey, wir machen nur noch Hygieneartikel, haben wir halt die eigenen Produkte auch umgestellt auf FBM und dann durch Connection zu SpaceCodes kam es dann so zustande, hey, ihr macht doch FBM, wie geht das, könnt ihr das für ein paar Kunden auch machen, so ist Shipment dann am Ende entstanden. Und ähm, ja, eigentlich, eigentlich echt eine coole Story. Und so ist das Und dann haben wir halt die ganzen Prozesse auch dann irgendwann FBA äh, pre-FBA gemacht. Und die Prozesse haben wir halt so aufgesetzt, wie es für uns am sinnvollsten, am logischsten war, ohne dass wir da irgendwelche Methoden aus irgendeinem Studium angewendet haben. Und äh, das hat sich tatsächlich jetzt auch wirklich bewährt. Ähm, also die, Na- die Nachfrage ist, ist wirklich äh, gut groß. Ähm, wir kommen da echt gut an, also echt... Äh, Gut, dass es so, so, so funktioniert, so geklappt hat und, ähm, genau. und da wir auch nur diese zwei Bereiche machen, also nur das Pre-FBA und nur das Fulfillment, ähm, sind das auch die beiden, äh, ich sag mal, Kerngebiete, auf die wir uns fokussiert haben und machen nicht noch hier und da irgendwas drumherum, sondern machen das, was wir jetzt äh, wirklich gut können und äh, das kommt auch echt gut an.
1: Ja, sehr nice, glaube ich, auf jeden Fall. ist immer geil, wenn das äh, Unternehmen aus einem irgendwie eigenen Need entsteht, also dann hat ja. man schön noch die Kundenbrille auf und deswegen macht das ja. auf jeden Fall absolut Sinn. Geil. Okay, ähm, dann würde ich jetzt zum Schluss gerne nochmal so ein Thema anschneiden, was äh, vielleicht einige noch gar nicht gehört haben. Ich habe es auch nur um die Ecke mitbekommen und dann irgendwie nur mitbekommen, ihr habt da irgendwie so PDF-Guides und äh, ihr ihr lotst die Leute da so ein bisschen durch. Ähm, Thema AGL ist ja derzeit sowieso in aller Munde ähm, über Amazon importieren Amazon Global Logistics äh, die Hälfte der Versand äh, der Importkosten sparen ähm, und das große Ding war da ja immer okay du hast dann sozusagen direkt den Lagerbestand bei Amazon ne? also ganz kurz AGL ne? du importierst über Amazon aber es geht dann dann letztendlich auch direkt ins FBA Lager quasi rein und da gab es jetzt, oder gibt es anscheinend jetzt eine sogenannte AGL-Beta-Variante, richtig? Ja. Die wow. quasi erstmals ermöglicht, ermöglicht Amazon, also AGL zu nutzen, aber nicht direkt ins Amazon-Lager einzusenden. Kannst mhm. du da ein bisschen was zu erzählen? Äh, ja. Wie lange gibt es das schon oder wie habt ihr auch davon mitbekommen? Mhm. Also wie du schon sagst, AGL, AGL
0: AGL-Beta. Bei der AGL-Beta ist es so, dass man äh, ganz normal, was heißt ganz normal, also mittlerweile neu, aber man kann über Amazon importieren, die günstigen Frachtkosten nutzen ähm, und muss dann aber nicht zwingend in ein Amazon-Lager, sondern kann dann zum Beispiel in sein eigenes Lager oder zu einem Logistiker wie zu uns ähm, das Ganze ähm, senden. Ich bin natürlich, was AGL im Standard angeht, ein bisschen befangen, weil die Ware ja an unserem Lager vorbei direkt zu Amazon geht. Aber grundsätzlich hat AGL Vorteile und auch ein paar Nachteile, gerade was halt das Thema ähm, ja, Lagerbestandsindex, Lagerbestand, generell Lagergebühren, die man bei Amazon hat, ähm, angeht. Ähm, und vor allem hat man auch einfach ähm, einen Weg von 8000 Kilometern äh, quer über die halbe Welt. Ähm, und wenn man halt die Ware zwischengelagert hat in Deutschland, sind das halt ein, zwei Tage mit der DHL Weg zum Amazon-Lager. Ähm, natürlich, wie gesagt, hat AGL auch seine Vorteile. Der Preis ist natürlich äh, super und stark. Ähm, bei der AGL Beta so ist, ist das so. Ich habe da auch noch nicht so lange von erfahren. Ein Kunde bei uns, der hat mir davon erzählt und habe ich gesagt, hey, ähm, da muss mir auf jeden Fall mal, mal äh, in, in Ruhe erzählen. Dann haben wir gesagt, tun, tun wir dir was Gutes äh, beim nächsten Mal, wenn wir uns sehen. Und dann äh, erzählen mal ein bisschen. Ja, und dann haben wir uns mit dem zusammen uns das Thema mal angeschaut. Ähm, aktuell ist das, wie, du, wie der Name sagt, eine Beta, das heißt Amazon gibt das so einen kleinen Kreis frei ähm, und auf der anderen Seite sitzt dann ein kleiner elitärer Kreis von Amazon-Menschen, ähm, mit denen man auch direkten Kontakt hat. Wo man dann ähm, aktuell wohl nur volle Container, also ein 20 Fuß, ein 40 Fuß mhm. Container ähm, mit AGL zu den günstigen Frachtraten importieren kann. Das Ganze läuft da auch über Rotterdam. Ähm, das heißt, ähm, man hat da die Fiskalverzollung. Fiskalverzollung bedeutet, dass man die Einfuhrumsatzsteuer nicht zahlen muss. Um, und gerade wenn man zum Beispiel einen vollen Container immer importiert und die Warenwerte auch ein paar Euros sind, dann kann man sich da, was die Liquidität angeht, auf jeden Fall was sparen. Ne? Natürlich kriege ich einfach irgendwann zurück. Aber wenn du sie erst gar nicht vorstrecken musst, ist ja noch schöner. Ne? Ja. Ähm, Ganz
1: kurzer Einspieler nur. Ähm, Thema Fiskalverzollung, Weil das ist gerade auch so ein bisschen Thema bei uns. Und mhm. ähm, du musst dann ja aber trotzdem einen äh, Steuerberater angeben. bei der Fiskal- mhm. Und wir, wir dachten, okay, dann nehmen wir einfach unseren aktuellen äh, Steuerberater. Aber es ist tatsächlich so, dass das nicht jeder Steuerberater einfach so machen kann. Die müssen selbst dann irgendwo registriert sein. Ich glaube dann eben auch in den Niederlanden. Mhm. Und deswegen je nachdem, äh, wenn jetzt hier irgendwie einer dran ist, die Fiskalverzeugung zu nutzen oder registriert sich gerade für AGL, ist es wichtig, irgendwie einen externen oder eben vorher mit seinem Steuerberater nur abzuklären, ob man ihn sozusagen auch als Ansprechpartner bei der Fiskalverzollung nutzen kann. Also ja. nur ganz kurz ähm, dazu. Ja, genau,
0: und da, da gibt es auch tatsächlich extra Unternehmen Richtung Rotterdam in Holland, die das wirklich anbieten, die wirklich nur für die Fiskalverzollung, viele bieten mhm. dann auch den Nachlauf vom Hafen ähm, äh, zu deinem Lager an. Also da gibt es auch direkte ähm, Firmen, die das anbieten direkt in Rotterdam, die man sich wenden kann. Um, genau, das ist auf jeden Fall da. Okay, so. cool. Selber habe ich das noch nicht mitgemacht. Äh, wie gesagt, das ist ganz neu. Wir haben noch keinen AGL-Container bei uns empfangen. Es soll bald einer kommen, ähm, okay. aber das ist halt wirklich noch so frisch und äh, genau, ja, das ist so soweit dazu. Und äh, ganz ganz kurz noch. Ähm, mhm meines, meines Wissensstand ist, dass in äh, USA mittlerweile schon keine Beta mehr, sondern es ist da Daily Business, dass man kann ganz normal im Seller Central einfach am Ende auswählen, Amazon-Lager oder externes Lager, ähm, hm. was natürlich wirklich cool ist. Und da geht das äh, auch da meines Wissens nach, äh, kann sie auch, also das habe ich mehrfach jetzt schon gehört, äh, geht das auch per LCL dann direkt in ein anderes Lager. Und das wäre natürlich für uns natürlich klar äh, gut, aber auch in meinen Augen für die, für die Kunden gut, dann braucht man sich da keine Gedanken Man kann das schön entspannt, günstig importieren und wir leiten es dann entsprechend weiter, wenn es nötig ist. Und so hat man das Amazon-Lager nicht umsonst voll. Ähm, meine Meinung ist auch da, ich kann es von Amazon auch nicht so ganz verstehen, warum sie damit jetzt erst um die Ecke kommen. Ähm, mhm. 2021 sind sie uns hart auf die Nüsse gegangen, dass wir bloß aufpassen sollen, nicht zu vielen zu Amazon zu senden. Und jetzt ein Jahr später kommen sie und sagen, hör mal hier, wir machen den Import, ganz günstig, geht so nur direkt in unser Lager, kannst uns auch gerne einen 40-Fuß-Container reinballern. Auf einmal ist das wieder egal. Ne? Also ja. und, äh, das, das habe ich nicht so ganz verstanden. Von daher äh, denke ich schon, oder hoffe natürlich auch, dass das äh, nicht nur eine Beta äh, ist, sondern da auch sich bald komplett implementiert. Ähm, ist echt eine Win-Win-Situation. Ne?
1: Ja, also das ist auch wirklich ein äh, mega spannender Punkt. Jetzt hast du gerade gesagt, das ist gerade so einem kleinen elitären Kreis noch vorge- vorbehalten. Ähm, wie wahrscheinlich ist es denn, da reinzukommen, wenn man nicht irgendwie direkt von Amazon selbst eingeladen wurde? Also man kann
0: sich ganz normal damit bei, bei denen melden. Du hast ja die PDF schon mal angesprochen, da haben wir ganz ja. kurz war das Steps, äh, die ist ja ganz einfach gehalten. Äh, Können wir die, die verlinken?
1: Ist das fein ich für euch? Ja das ja oder ja?
0: Okay. Anhängen. Ähm, da ist auch so ein kleines Template bei, was man ausfüllen muss, dann meldet man sich bei denen. Ähm, der elitäre Kreis war eher auf Amazon-Seiten. Also da hast du halt nicht wie bei den so. normalen LGL so einen Kreis von x Mitarbeitern, sondern das sind wirklich zwei, drei Mitarbeiter bei, bei AGL, die, das, die sich darum kümmern, auch sehr, sehr eng in, der, in Kommunikation sind. Also da ist man, kriegt man wirklich relativ viel Mails und sehr, sehr eng mit dem Kontakt. Ähm, wenn man den halt relativ von Anfang sagt, dass man jetzt spontan auch schon einen Container geplant hat, dann sagen wir, in zwei, drei Wochen oder in einem Monat ist ein Container fertig, äh, ist egal, ob 20 oder 40 Fuß, ähm, dann kann man den, also dann ist eigentlich, sind die eigentlich relativ äh, positiv gestimmt und haben da jetzt nicht irgendwie große Aufnahmekriterien, also so habe ich es auf jeden Fall
1: mitbekommen. Ne? Okay, krass, nice, also wirklich spannend, nice. ähm, also da jeder, der irgendwie überlegt, ähm, weil, weil wir haben schon so gedacht, okay, Wenn man dann irgendwie den Lagerbestandsindex ein bisschen managen will, zu viel Ware hat, dann kann man immer noch remissionieren. Aber dann ist das so ja einfach, also wenn man äh, AGL nutzt und erst alles zu Amazon geht. Aber so natürlich viel, viel smarter, ähm, dann zu entscheiden, wie viel schicke ich einfach zu Amazon, habe dann noch einfach irgendwo was, lagern, gerade wenn ich jetzt auch noch einen eigenen Online-Shop habe, also gerade an die Leute, ähm, da macht so ein AGL-Beta-Programm natürlich unglaublich viel Sinn. was ähm,
0: Zum Thema Remission, ähm, da muss man sich halt wirklich auch vor Augen führen, du kennst es ja selber, wenn Amazon die Ware dir sendet, also A entstehen natürlich bei Amazon Kosten, ja. das heißt Lagerbestand drauf, runter, die schicken dir das zu, das kommt dann zu dir an, du musst es alles annehmen ähm, und vor allem musst du das Ganze auch wieder aufbereiten, weil die packen ja alles aus aus den Masterkartons, das heißt du brauchst neue Masterkartons, das muss neu verpackt werden, in der Regel sind die Barcodes überklebt, du musst einen neuen Barcode drauf machen und dann musst du das Ganze natürlich auch wieder zu Amazon senden und wenn du da selber in deiner Garage keinen Bock drauf hast, ähm, dann kostet das natürlich bei einem Dienstleister auch ein paar Euros und ob der Import dann all in immer noch so günstig war, weiß auch nicht. Ne?
1: Ja, ja nee, stimmt schon. Also dass dann dadurch zusätzliche Kosten entstehen auf jeden Fall. Ich, wir müssen dazu, gehen, wir haben das AGL-Programm, also ob AGL oder AGL Beta, beides noch nicht durchlaufen, also wir sind jetzt dran. Ähm, aber ganz kurz zur Remission, weil da bin ich mir gerade gar nicht sicher, wenn du Ware bei Amazon hast und direkt zurückschickst, über, ich meine da überklebt Amazon nicht den Barcode, oder? Oder überkleben die da auch schon was? Also ich kann es
0: dir nicht zu 100% sagen, aber in der Regel ist eigentlich vieles immer überklebt. Ja, also wo ich safe bei dir
1: bin, bei Retoure, das, da bin ich auch zu 100% bei da immer Katastrophe. Hm. Ähm, ich meine, wenn du nur reinen Lagerbestand hast und sagst, hey, ich will es dann doch zurückschicken, ich meine, da überklebe ich, aber müsste man nochmal checken. Aber, aber ja, ja, zusätzliche Kosten entstehen auf jeden Fall. Ja. Also ich habe tatsächlich äh,
0: bisher noch keine Remission von einem äh, AGL-Import gehabt, dass ein Kunde gesagt hat, ey, ich habe ja per AGL importiert, ich muss ich möchte es zu euch remissionieren, habe ich nicht gehabt. Also wie es ankommt, kann ich nicht sagen. Nur was bei den Remissionen eigentlich fast immer ist, ist, dass es halt aus den Masterkartons raus ist, du bekommst die Produkte dann lose. Ähm, und oftmals, wenn es halt auch viel ist, nimmt Amazon halt, wie ich eben schon mal angesprochen habe, eine Palette, stellt da einen Palettenkarton ra- drauf, also 1,20 mal 80, Riesenteil, ähm, mhm. und äh, ballert dann einfach deine Produkte ohne Schutz da rein. Das sieht aus, als hätten die wirklich die Hand durchs Regal geschoben und alles da reingeparft. Und oftmals sind die Verpackungen dann auch ein bisschen äh, kaputt. Was, das muss man ja. echt, echt bedenken. Ich will AGL überhaupt nicht schlecht reden, nur das muss man halt wirklich äh, dann überlegen, ob es dann wirklich Sinn macht, das Ganze zu, zu remissionieren. Ne? Yes. Genau.
1: Okay. Ja, ich würde sagen, damit haben wir auf jeden Fall äh, viele Themen angesprochen, ich denke, und da kam bestimmt auch einfach eine Idee bei dem einen oder anderen Ähm, und ja, einfach am Ende kurz Werbung für euch, also jeder, der überlegt, ähm, eine Zwischenlage einfach vielleicht zu nutzen, ähm, der überlegt, ein Produkt per Übergröße äh, zu verkaufen, nicht FBA nutzen möchte, die Endverpackung ein bisschen veredeln möchte, was reintun will oder Remissionen abwickeln will. Man sieht, äh, Full Shipment kann auf jeden Fall weiterhelfen. Und wir werden natürlich alle äh, Links ähm, in der Beschreibung verlinken. Äh, Können wir auch, Mutz, direkt deine E-Mail angeben, wenn Leute sich direkt bei dir melden? Super, dann geben wir direkt noch deine E-Mail an. Und ähm, ja, würde sagen, das letzte Wort gehört dir. Ja, also ich fand es auf jeden Fall echt sehr entspannt. Cool, dass wir gequatscht haben. Auch da
0: wie ganz cool, dass es draußen entstanden ist, dass wir äh, selber ja im Kontakt waren. Aber von
1: daher ähm, mega, dass ich da sein durfte und hat mich auf jeden Fall echt gefreut. Perfekt, dann sage ich bis zur nächsten Folge und bis dann. Ciao, ciao. Ciao.